0: Tina zu Vera?
1: Er kann ja nicht
2: einfach irgendwelche Medikamente in Frage
1: stellen. Lassen Sie mich mit Karl reden, ja? Wenn eine Kundin das ihr verschriebene Medikament anzweifelt und Sie sie dann darin auch noch bestärken, das könnte zum Problem werden.
3: Ich werde mich in Zukunft mit Beratung in Art Art zurückhalten. Ich habe da seit kurzem so ein... im Kiosk. Ja, ein Problem. Geh ich recht in der Annahme, dass es sich bei Ihnen um ein urologisches Problem handelt. Das ist eine Sache, die die, die Leber mit der Mannsbruch besprechen. Karl nickt und Ihr Hausarzt. Das ist die Frau. Vera. Hat Ihnen das ein Arzt empfohlen? Das Medikament ist hat mir der Herr Bamberger Senior empfohlen.
2: Ja, schafft sie seiner Gescheid vom Herrn, der kann anderen irgendwas zutraut, außer sie selber.
3: Sie sind laut, offensiv und wie man gerade sieht ziemlich unkoöld. Ich als Kunde hätte auch kein Vertrauen in sie.
0: Fassungslos sieht Tina Karl an. Mit Anita Eichhorn als Tina, Sebella bauri als Vera. Bernd Rehäuser als Karl, Sophie Reimel als Sarah, Karina Dengler als Kathi, Andreas Geis als Benedikt, Andi Gieser als Severin und Christine Reimer als Moni.
3: Der Song, der
0: Hörfilmtext Elisabeth Löhmann, Redaktion Bernd Benecke und Sascha Schulze, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul. Vor den Kopf gestoßen. In der Gaststube vom Brunnerwirt sitzt Tina bei Karl am Stammtisch.
2: Die Star, die so passen, gell? Sie machen einen Fehler, aber jemand anders war schuld.
3: Dass sich der Höckschwindner mir anvertraut, das können Sie mir zur Last legen.
2: Nein. Vielleicht war es aber einmal an der Zeit, dass er eine Staatsaffäre draus macht, wenn er mit einer Apothekerin, die erfahren ist und ausgebildet über das Problem bei Bieseln sprechen muss.
3: Karl sieht zu den Gästen. Solche Aussagen, noch dazu in aller Öffentlichkeit an einem Ort wie hier, spricht noch wirklich nicht für Ihr Feingefühl.
2: Ach, weil ich habe nämlich nicht den Eindruck, dass Sie mit mehreren gesegnet waren wie ich. Als,
3: man sagt als ich.
0: Er stellt sein Rotweinglas ab. Tina fasst sich an die Stirn und schüttelt den Kopf. Es
2: hat überhaupt gar keinen Sinn, mit Erna darüber zu reden. Sie werden nie einsehen oder zugeben, dass das, was Sie dort gemacht haben, falsch ist.
3: Ich habe nach bestem Wissen und Wissen können oder haben Sie etwa den Eindruck, dass Sie den Schwendner falsch beraten haben?
2: Darum geht es doch überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass Sie in Ihren Kiosk überhaupt gar keine Gesundheitsfragen beantworten dürfen. Das ist das Problem.
3: Wie ich Sie bereits darauf aufmerksam gemacht habe, liegen die Gründe hierfür sicher auch an Ihnen und Ihrer Karl nickt. speziellen Art.
0: Tina starrt ihn an. Sie hat ihre graugrünen Augen mit einem langen schwarzen Lidstrich betont. Tina schnappt sich ihre Tasche und läuft zur Tür. Genüsslich trinkt Karl noch einen Schluck Rotwein. In Monis Wohnküche streut Severin Puderzucker über einen Kuchen. Benedikt kommt herein.
4: Oh. Das ist ein schöner Begrüßungsstrauß. Da hat sich die Fahrt nach hier ja gelohnt. Da werden sie die Moni und die Kateguise gefreien. Ja. Du hast gleich ins Wasser. Ja, ah, okay. So, also Kuchen hab ich fertig. Fürs Frühstück morgen habe ich auch alles Was? Was? einen Schinken doch. Heile. Äh, du, aber die können man nicht gleich morgen in der Früh. Die Katja hat geschrieben, dass sie in der Nähe von Würzburg übernachten. Und das dauert halt Zeitel, gell? Ja, wir sind jetzt immerhin schon vier Wochen weg, gell?
0: Er stellt den Strauß auf den Tisch.
4: Der Lenz, der Werk wachsen gewachsen sei. Ich freue mich wirklich sehr auf mein Bier.
0: Sie sitzen am Tisch.
4: Ja, dann kommt endlich wieder Leben ins Haus, gell? Ja. Aber nicht, dass die Muniz mir das für das Treffen morgen mit der Maschinengemeinschaft.
5: Weißt du ganz genau, wie wichtig dir das ist. Und außerdem, zum Thema Brunnen da steht's voll und ganz hinter dir.
4: Schon. Aber den bauen wir ja auch nur, wenn die anderen Bauern bei der gemeinsamen Bewässerungsanlage mitziehen. Naja, aber der Gmunder und der Peppo sind da ganz aufgeschlossen. Ich weiß, ich bin da noch nicht lange dabei. Aber so richtig ernst nehmen wir mich die anderen Bauern noch nicht. Aber das ist einfach zu wichtig, wie man unsere Felder bewässern, wenn es immer heißer wird, als dass man jetzt einfach so weitermachen wie bisher. Benedikt nickt. Immerhin habt ihr zwar einen guten Stand in der Maschinengemeinschaft. ist ist meine Schriftführerin, also ihr Wort hat schon Gewicht. Severin, das wird schon alles.
0: In Rolands offener Küche stehen Uschi und Vera vor zwei Töpfen am Herd.
1: Und meinst, die zwei vertragen sie noch vor Weihnachten? Ich hoffe, aber für Frau Brenner ist Karl einfach
6: nur ein rotes Tuch.
0: Sie schnuppert an einem Haarfall.
1: Aber jetzt wird erst mal weiter probiert.
0: Prost. Sie heben ihre Haarfall und trinken einen großen Schluck. Uschi verengt die Augen. Bisschen süßen vielleicht. He? Und mehr Rum. Vera gießt Rum in einen Topf.
1: Irgendwie schmeckt er ein bisschen fad. Ja, Aber nicht zu viel. Da bin ich bin schon sorry von der ganzen Pumpererei. Schi, Da ist doch kaum was drin. Lien? Hallo. Hm, hier riecht's aber gut. Ja, Wir machen Glühwein für den Landfrauenstand auf dem Weihnachtsmarkt.
6: Ja, und einen Kinderpunsch für die Kirchenjugend, den haben wir schon. Lien nickt.
1: War aber ja auch viel einfacher. Einmal nur so ein paar Orangen rein und fertig. Ihr habt offensichtlich viel Spaß. Ich bin auf meinem Zimmer und prob das
7: Krippenspiel.
0: Alles klar. Lien entfernt sich.
6: Fleißiges Mädel, ha? Na, Im Gegensatz zu mir. Du machst bloß so Schande, gell? Das ist am Ende doch noch bereit, dass du die Rollen vor der Maria spülst und nicht ich. sind doch noch fünf Tage bis Heiligabend, also...
0: Du musst... Sie probieren den Glühwein wieder. Vera und Uschi nicken zufrieden.
1: Süß genug? Ich denke schon. Aber du bist ja nicht sicher, oder? Dann müssen wir leider weiter testen. Ja, aber bloß noch einen Ohrschluck.
6: Also das Auto, das lasse ich eh
1: stehen. Ich finde, wir als Landfrauen müssen ein anständiges Produkt abliefern, oder? Also Prost.
0: Sie trinken genüsslich. Eine kleine Kirche mit gelber Fassade im Sonnenschein. Im Wohnzimmer der WG betrachtet Sarah eine Anleitung für ein Lebkuchenhaus.
2: Tina, schau mal, wie findest du das?
0: Tina setzt sich hm. zu ihr.
2: Lebkuchenhaus, cool.
7: Ja, ich glaube, das mache ich gleich heute halt Nacht. Es ist ja schließlich bald Weihnachten.
0: Gedanken verloren trinkt Tina Kaffee.
2: Wenn du
7: Ärger mit dem Bamberger Senior
2: sagst du, der Typ, der, also ich habe ja schon mal Staatsschwierigkeiten gehabt mit seinem Sohnemann, aber der Vater, der ist, der ist eine andere Hausnummer. Der kann sich einfach nicht zurückhalten. Naja, also,
7: vielleicht hat er sich ja ein bisschen unglücklich
2: ausgedruckt. Irgendwie kann ich mir das jetzt nicht so ganz vorstellen.
0: Tina stutzt.
2: Sag mal, sag, auf welcher Seite stehst du? Auf deiner natürlich. Davon merke ich aber gerade nichts.
0: Sie dreht den Kopf weg.
2: Keinen Zentimeter weicht er zurück, wenn der meint, der ist ihm recht. Da kenn
0: ich aber noch einen.
7: Hey, wie meinst du denn so das? Und mei Tina, wenn du dich auf dem Schlips retten gefühlst, dann
0: Tina schaut sie an.
7: Mai, da kannst du schon auch ein ganz schöner Sturschädel sein. Jetzt.
0: Sie schüttelt den Kopf.
7: Ja, schau mal. Wie zum Beispiel das mit dem Navin. Da warst du ihm total
2: sauer, bloß weil er dir das mit meiner Sitzung im Jonathan nicht gesagt hat. Sarah, das war doch was ganz was anderes. Mann, der wie der hat mein Vertrauen missbraucht und der eure Bamberger der pfuscht mir mein Handwerk nein. Oder stellt ihr das, dass die Leid eher nach Rad fragen und nicht die? Also, wenn du jetzt auch noch damit anfängst, dass sie schlechte Apothekerin war, dann. Ich das meine ich doch gar nicht und das warst du.
0: Tina blickt vor sich hin.
2: Ich glaube, es wäre einfach nur gut, wenn du und der Bamberger Senior zusammen sitzt und miteinander eine Lösung findest. Ja, ich hätte schon eine Lösung parat. Der soll sie einfach nicht in meinen Job mit einmischen. Aber dafür sitzt ja der König Drosselbart zu so weit oben auf seinem Elfenbeinturm. also, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, aber wie es du
0: Uschi kommt zu Vera in Rolands offene Küche.
1: Hast du auch so einen Schädel wie je? Mhm. Der letzte Glühwein war, glaube ich, weit zu viel. Ich hab dir gleich gesagt, du sollst nicht zu so viel Rum nein, Herr. War wirklich ein bisschen stark. Hm? Vielleicht kann ich den ja noch verdünnen. Mit, mit Orangensaft zum Beispiel. Mhm.
6: Besser war's. Weil die Leute am Markt die sollen ja in Weihnachtsstimmung kommen und nicht in Festivalstimmung. Mhm.
1: Der Kinderpunsch ist auf jeden Fall fertig. Bringst du den gleich zu Navin?
6: Ja, ähm, du sag mal, der Roman, den ich dir ausgeliehen habe hast du den schon durch?
1: Ja, kann ich dir mitgeben? Liane
6: macht sich okay. ein Müsli. Und wie hat er dir gefallen?
1: Ja, super. Also vor allem das Ende, das hat mich total überrascht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
6: Liane
0: kleckert Müsli auf den Herd.
1: Aber der
6: Arbeitskollege, der war mal von Anfang an, ist mir der schon komisch vorgekommen. Oder?
0: Liane schiebt die Töpfe zur Seite, ist so nett. wischt das Müsli weg und stellt die Töpfe zurück.
6: Ja gut. gut.
1: Ich bringe das Buch zu Annalena und den zu Super. Ich mach die auf, aber überanstreng dich nicht. Ja? Ich glaube, das ist für keine von uns beiden heute gut.
0: Uschi trägt einen der Töpfe. Danke noch mal. In Monis Wohnküche stehen Severin und Kathi an der
4: Wiege. Mei, am liebsten da, den die ganze Zeit im Arm halten. Jetzt lass noch mal ein bisschen schlafen.
7: Die ganze Autofahrt, da wollte fast keinen Augen nicht zumachen. Du und wenn schmusen willst,
8: dann mit mir.
0: <lacht> Benedikt umarmt Moni.
8: So ein schönes Frühstück habt ihr gekriegt, Wahnsinn. Und die Blumen erst.
5: Also, so schnell gib ich die nicht mehr her. Omerl. Das darfst glauben.
8: Mhm. Also, ich weiß nicht, euch geht, aber ich hab einen gescheiten Hunger.
4: Ach, ja. <lacht> Moni nimmt den Kuchen. Ah, halt auf. Das mach halt nur ich.
8: Von mir aus. <lacht> Severin
0: trägt den Kuchen zum Tisch und setzt sich zu den anderen.
8: So, jetzt sagst du mal, wie geht's denn? Am Mike. Gibt's da was Neues?
4: ihr habt Annalena auf dem Christkindlmarkt getroffen. Also, sobald der Mike aus dem Krankenhaus draußen ist, halten Yvonne auf die Alm und dann fährt Annalena zu ihr. Aha,
8: aber das sind sie über Weihnachten gar nicht da.
4: Na, die werden wahrscheinlich erst im Neujahr zurückkommen.
8: Schade. Aber Hauptsache, sie haben sich selber und der Mike wehrt wieder.
4: Ja, genau.
8: Ja, ja, und wirklich schade, dass das sind dabei war, bei der Öffnung von Poldi. Ja, die Feier die war der Wahnsinn. Ja, <lacht> und der Alex die haben sich so gefreut. Und ich freue mich, dass sie die zwei da drum was aufgebaut haben. Ja, das glaube ich. Gleich <lacht> gespannt bin ich ja schon.
4: Ob <lacht>
7: der letzte die Möwen vermisst. jetzt, noch, wenn wir spazieren gegangen sind, hat er ganz wild nach Ernie geschaut. <lacht>
4: <lacht> Mei, dann müssen wir heute halt in Zukunft öfter Urlaub in Ahrenshof machen.
7: Ja, da hätte ich nichts dagegen. Das Ostsee ist wirklich schön. Gell? Mhm.
4: Hauptsache ist doch, dass er sein Pseudogrupp da oben losgefahren ist. Ja, und dass ihr. Wieder gesund da seid. Ja.
8: Und was war da alles los in Lansing? Außer Mike's Unfall? Ja, wir wollen für alles bis ins kleinste Detail wissen. Ja. ja.
4: Was weißt du da was?
0: Benedikt schaut Moni ratlos an.
8: Manns, was die ganze Zeit bloß da am Hof umeinander guckt seid? Oh, oh.
4: Wahrscheinlich wisst ihr besser Bescheid wie mir. Außer ihr habt's aus Versehen euren Landfrauencheck gelöscht. Ach, ah.
0: <lacht> Kathi gibt Severin einen Kuss. <lacht>
3: Wieder
2: schauen. Wieder
0: schauen. Eine Kundin mit langen, blonden Haaren verlässt den Kiosk. Ach, Frau Brenner. Mit einem Packerl geht Tina zum Verkaufstisch.
3: Bloß das Packerl. Nach Bad Birnbach. Oh, das müsste noch rechtzeitig vom Fest auch kommen. Karl nimmt einen Scanner. Ich habe noch einmal über unsere gestrige Auseinandersetzung nachgedacht.
0: Wie viel Sie? Kühl, schaut Tina ihn an.
3: 6,85 Euro. Ich bin Ihnen vermutlich zu nah getreten. Das ist mir inzwischen klar geworden. Aber was ich noch sagen wollte? Ah, Frau Leubel, grüß Gott.
7: Grüß an den Herrn Bomberger.
3: Ich hoffe, es geht ihm besser.
1: Ja, aber die das die man der Herr Doktor verschrieben hat, auf die gehen
0: Karl will antworten und
1: hält abrupt inne. Tina
0: starrt aus dem Fenster. Was meinen Sie zu Frau Leubels Problem, Frau Brenner? Tina dreht den Kopf zu Karl und schaut ihn verwundert an. Der erwidert freundlich ihren Blick. Tina blinzelt. Dann wendet sie sich an Leubel.
2: Wie oft haben Sie das Spray hergenommen?
1: Na naja, so jede Stunde mal. Oh,
2: haben sie aber ganz schön überdosiert. Und so haben sie halt eine Schleimhäute überreizt. Ich hab mir halt gedacht, voll hilft viel. <lacht> das ist leider nicht immer der Fall. Aber ansonsten haben sie schon das Gefühl, dass dir ihnen gut geholfen hat. Ja, ich
1: denke schon. Mhm.
2: Ansonsten können sie es auch mal mit inhalieren probieren.
0: Mhm, am besten wäre es mit der Kochsalzlösung. Tina und Karl sehen sich an.
2: Genau. Oder, oder ätherische Öle zum Beispiel blüten. Die mhm. helfen super
3: äußerst schonend und Entzündungshemd. Die bekommst bestimmt in den Apotheken. Nicht, Frau Werner?
0: Tina lächelt verhalten. Zu Leubel?
2: Genau. Oder, oder wir probieren ein Nasenspray mit Meersalz. Das hilft auch gut, aber schonender und besteht keine Gefahr, dass es abhängig macht.
3: Eine hervorragende Empfehlung, Frau Kollegin.
0: Langsam dreht sich Tina zu Karl. Sie lächelt den pensionierten Apotheker an.
2: Äh, dann geh ich am besten mit gleich rüber, Frau Buna. Gerne.
0: Die alte Dame geht zur Tür. Tina sieht zu Karl, nickt lächelnd und folgt Läubel. Zufrieden sieht Karl den beiden Frauen nach. In ihrer Wohnküche steht Moni an der Kücheninsel und kramt in einer Tüte mit dem Aufdruck Stralsund.
8: Severin, schau mal her, was ich dir mitgebracht hab.
0: Severin steht vom Tisch auf und geht zu ihr.
8: Das, das habe ich bei einem Ausflug nach Stralsund für die Kraft. Danke, Moni. Der Benedikt der kriegt auch so einen. Ich hoffe, er gefällt dir.
0: <lacht> Severin nimmt den blaugrauen Schal.
4: Und wir? Aber wir haben doch noch gar nicht Weihnachten.
8: Das ist doch bloß ein kleines Mitbringsel. Schau her. Für die Kathi ich ein Flaschenschiff mitgebracht. Ach. Ein Buddelschiff heißt es. Sauber. Dankeschön dafür, dass du dich am Bau von unserem Brunnen beteiligen willst.
4: Wir teilen uns ja jetzt die Kosten. Und ihr habt so viel für mich da, da ist das doch selbstverständlich.
8: Nein, du nimmst einen Kredit dafür auf.
4: Du weißt doch, was man der Vogelhof bedeutet. Das ist mein Horn. Unser Horn. Kathi kommt. Und ich will einfach, dass wir für Zukunft gut aufgestellt sind.
8: Dein Plan mit der Bewässerungsanlage ist echt super.
4: Es muss sich einfach was ändern. Ich meine, die Kirche brauchen jedes Jahr mehr Wasser.
8: Ja. Also, wenn wir wirklich unsere Felder bewässern müssen, dann kann man bloß hoffen, dass die das von der Maschinengemeinschaft da so sehen. Ja. Die waren schon gescheitbläht. Wenn nicht.
4: Hm. Die Unterlagen dazu hast du gesehen, gell?
8: Ach, danke, dass du es mir herkriegt hast. Danke. Severin reicht
0: sie ihr.
7: Die Moni die wird die Sturköpfe da schon überreden. He?
0: Moni blättert durch die Mappe und sieht nachdenklich zu Severin.
8: Ehrlich gesagt, finde ich dass das Thema du der Maschinengemeinschaft präsentieren solltest. Ich? Ja, immerhin bist du total drinnen gerade in dem Thema. Und du brennst nicht so für die Sache, du hast mich auch überzeugt.
4: Aber der Benedikt hat dich doch deswegen extra angerufen. Und für die bin ich doch bloß der Hofhelfer.
7: Ja, dann muss denen den halt beweisen, dass du viel mehr bist wird das. Der Dimone hat schon recht. Also, wenn einer die Bauern überzeugen
0: kann, dann bist du. Severin schaut angespannt. In der Apotheke wirft Vera eine Brausetablette in ein Glas. Der
1: Karl ist im Prinzip auch wirklich in Ordnung. Obwohl er seine
2: Eigenheiten hatte, aber nein. Wer hat die nicht, Tina? Ja. Und der Herr Bamberger Senior, der hat gemeint, dass ich für manche Kunden ein wenig zu eigen war. Ach. Und dass deswegen manche Kunden lieber zu ihm gehen als zu mir.
0: Vera nickt und senkt den Kopf.
2: Sänger Sie das also so, oder? Naja.
0: Tina geht vom Teeregal zum Verkaufstresen.
2: Ja, doch, da müssen wir nicht ganz ehrlich zu mir.
0: Vera bewegt den Kopf.
1: Dass sie nicht gerade von der. Leisentruppe sind, wissen wir ja beide. Ja.
0: Heftig nickt Tina.
1: Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Und die meisten Lansinger kommen damit auch bestens klar, glaube ich.
2: Die meisten Lansinger, das heißt der Teil halt oder? <lacht> Gerade bei den älteren Herrschaften, da könnte ein... Ich gebe zu, da könnte ich wirklich manchmal ein bisschen, ähm, bisschen vorsichtiger sein, ja. Aber Ihre Herzlichkeit, die wissen wirklich alle Kunden zu schätzen, das weiß ich. Manchmal kannte der ein, ein bisschen weniger offensiv sein und vielleicht nicht immer ungefiltert meine Meinung raushauen. Ja. Vera lächelt. Deswegen bin ich so also wunderbar herrlich mit Herrn Bamberger zusammengeguckt. Auch Roland kann sich vor dem nicht immer zusammenreißen. Das ist ja sein Sohn, das ist ja was anderes. Sie beißt sich auf die Lippe. Das stimmt schon, ich hätte nicht gleich hochgehen
4: Raketen. Das war wirklich... Tina schüttelt den Kopf.
0: Mit einem Zettel in der Hand geht Severin in Monis Wohnküche umher.
4: Die Statistik von den letzten Jahren zeigt eindeutig, dass die Sommer schlimm wasser werden. Äh, Aber bei uns in Bayern. Deswegen gut sei dass man in Zukunft gegen aktive Böden umgehen müssen. Und das Ganges am gescheitsten mit der gemeinsamen Bewässerungsanlage.
0: Kati kommt mit einem Wäschekorb. Du bist ja schon
7: umzogen. Das Treffen ist doch erst in einer Stunde.
4: Naja, wir haben ja nur was zum Dorn.
0: Kati nimmt Geschirrtücher heraus.
7: Mir lauft's nicht. Hm?
0: Sie geht zur
4: Kücheninsel. Du warst ja vor Leid reden, ist jetzt nicht gerade so meins.
7: Aber am Lenz einer Taufe hast du
0: das auch super gemacht.
4: Du meinst, du kannst da mal die ganze Rede ohren?
0: Freilich, gern. setzt sich an den Tisch. So.
7: Also dann, leg los, ich bin ganz ohr.
0: Severin blickt auf den Zettel.
4: Wenn's so einfach war. Ich weiß wirklich nicht, ob das die beste Idee ist, dass ich, grad ich das ides mache.
0: wie, du
7: kriegst das locker hin. Ha? Du musst überhaupt nicht nervös sein. Und Benediktin hast du wahr das halten Du und keinen wie Erm, wenn es um Veränderungen geht.
4: Aber bei Erm bin ich halt nicht nervös, der ist Familie. Die anderen Bauern kennen mich jetzt nicht so gut.
7: Ja, aber du hast super Argumente und da kannst du wir wirklich nichts dagegen sagen.
4: Ha, sag das einmal der Riedle, erika Die hat meinen Vorschlag sofort abbügelt. Vom Geschwindner ganz zu Schweigen, gell?
7: Ja, aber der Beppo zum Beispiel nicht. Hm.
4: Trotzdem, dass ich die überredet, dass so viel Geld in Hand Sie, wie? Sie geht zu ihm.
7: Du schaffst das, da bin ich mir ganz sicher.
1: Hm? hm.
0: Katti küsst Severin. Hm. Lien kommt in Rolands offene Küche.
1: Hallo. Hallo. Ich mache uns gleich was zum Mittagessen, aber ich werde erst mal versuchen, diesen Glühwein zu entschärfen. Dann darf man noch was übrig ist. Hallo, jetzt wird man nicht brech. Aber wir haben wirklich ganz schön viel probiert gestern. Oh, wenn ich nur an diesen
2: Geruch denke.
0: Lehen hebt den Deckel vom Topf und schnuppert.
2: Ähm, das riecht aber gar nicht nach Alkohol. Nur nach Tier und Orange.
0: Vera kommt zum Herd und beugt sich über den Topf.
1: Du hast recht, das riecht total harmlos. Kann es sein, dass der Wein verdunstet ist und der Rum auch? Nee, dann hätte das ja über 80 Grad heiß werden müssen. Sie zeigt auf den Topf. Das ist der Kinderpunsch.
0: Mit einer Gabel fischt sie eine Orangenscheibe heraus.
1: Sicher? Ja, weil wir nämlich nur da Orangen reingetan haben. Und das heißt dann, dass die Kirchenjugend den Glühwein hat. Ich muss nach erreichen. Wie kann denn sowas
5: passieren?
0: Vera greift zum Handy. Im Vereinsheim erscheint ihr Profilbild auf einem Handy. Navin sitzt vor fünf Kindern.
5: Ich finde es ausschaut, dass es Sarah nicht schafft. Aber im Brunnen wird es einfach zu viel los auf Mittag.
1: Immer muss sie Uhr
5: Na, komm, ganz so ist nicht. Die finden schon Zeit für euch. Und dafür hat selbstgebackene Platzeil für unser Weihnachtsfeier gestiftet.
6: Ja, schon, aber ohne die Sarah ist doch bloß halb so lustig.
5: Hey, bin ich etwa ein Langweiler?
1: Na, so hab ich das jetzt nicht gemeint.
5: Na, ich weiß, eh, war eh bloßer Spaß. Und jetzt gibt's Kinderpunsch und dann. Er reibt die Hände. Spül mal was. Ja! Na, also, Emil, wie schaut's aus? Der rührt im Topf.
7: Also, ich es ja nicht.
5: Wie, du warst nicht, ist der Punsch noch nicht warm?
7: Warm schon, aber bist du sicher, dass das ein Punsch ist? Wo hast du den her?
5: Den, den haben die Frau Kirchleitner, und die Frau Hülsmann, extra für euch gemacht.
7: Extra für uns? Bist du dir ganz sicher?
5: Schon.
0: Navin blinzelt. Eigentlich. Er geht zu Emil. Die beiden schnuppern am Topf. In der Gaststube beugt sich Gregor über den Kinderwagen. Therese,
7: Das ist schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns auch. Du, schaust gut aus. Danke. Du
0: Arteris. Die zuckt die Achseln.
8: Der Lenz schaut erst gut aus. Schön, dass er wieder gesund ist. Das Baby schaut ihn an. Was meinst, schau mir geschwind zu einer Lena und zum Papa rüber?
7: Hm? Ja, das gehört sich auf jeden Fall. Das ist eine Patentante und einem Opa auch Servus sagt. Na dann, auf geht's.
0: Er schiebt den Kinderwagen davon.
7: Und eigentlich geht's soweit gut. Vom Mike zum Umfang abgesehen. Ja, das passt schon. Also, das war wirklich ein Schreck mit dem seinem Unfall. Ja, Gott sei Dank dass er sich bloß einen Hax gebrochen. Ja, ich hab schon gehört, dass er jetzt mit der Anna-Lena über Weihnachten und Silvester bei der IWI bleibt. Hey, ja, die Fahrerei war für mich ja noch zu anstrengend gewesen. Hm. Magst du einen Kaffee? Na danke. Du aber an Tisch möchte ich reservieren für heute um halb sieben für uns <lacht> Wollt ihr euer Wiedersehen feiern? Das auch. Aber der Severin, der hat gerade einen wichtigen Termin mit der Maschinengemeinschaft. Da geht's um ein gemeinsames Projekt. Der hängt sich ganz schön, rein, wie man so hört. Na ja, er macht sich so schon wirklich viel Gedanken, wie es mit dem Vogelhof weitergeht. Du bist recht stolz auf ihn? Ach, das ist das klar. Unsere Bauern überzeugen, das ist gar nicht so
0: einfach. Sie nimmt das Reservierungsbuch. Rufen die Zirns alle an arm.
7: Da bin ich mir sicher. Und wenn er das geschafft hat, hat er sich heute Abend auch eine kleine Feier verdient.
0: Kathi lehnt am Tresen und sieht lächelnd zum Adventskanz. Darauf brennen drei Kerzen. Im Vereinsheim.
5: Ja, Monika, ich brauche wirklich keine Hilfe beim Krippensprühen. Und Du hast doch, wie gesagt, nur zum Dorf haben, wo es gerade erst vor bist.
0: Der Pfarrer telefoniert.
5: Alles klar, bis dann. Und Moni, schön, dass du wieder da bist.
1: Na, wie? wieso gehst du so nicht an dein Telefon? Ich hab's
5: x-mal probiert. De Vera. Ich hab's bis auf lautlos gehabt. Ja. Was, was bist du denn gar so aufgeregt?
1: Dieser Punsch für die Kinder. Meine der,
5: der den nicht taugt. Wie bitte? Den ganzen Topf vom offen wir nix. Und die waren die waren richtig gut drauf, ja Nach.
1: Und wo sind die jetzt?
5: Nachschub holen. Das
1: darf doch nicht wahr sein, Navin. Die müssen sofort ins Krankenhaus. Wieso denn das? Weil die den Glühwein bekommen haben. Es gab ein Missgeschick. Die Lien hat am Morgen versucht. Emil kommt. Die anderen kommen auch gleich.
0: Vera schaut verdupst.
5: Ah, dein Geld. Merci.
1: Wir haben die Getränke spendiert gekriegt.
6: Das
5: ist aber lieb.
1: Ja, weil wir sonst nichts anderes zum Trinker gekriegt
6: haben. Oschi kommt.
1: Ich bin gleich nach deinem Anruf los. Wenn bin jetzt spart. Nee. Anscheinend genau richtig zur Entwarnung.
5: Ihr könnt es eigentlich beim Emil bedanken. Der hat gespannt, dass euer Kinderpunsch nicht unbedingt kindergerecht war. Und damit sind auf dem trockenen Sitzen beim habe ich die Kinder in den Kiosk geschickt.
1: Ja. Und ist dir überhaupt nicht peinlich, mich so hochzunehmen, ja?
5: Ehrlich gesagt, na.
1: Wir waren total in Panik. Ja, und was machen wir jetzt mit unserem Kinderpunsch? Sie her, der kommt schon weg. Ja, der kommt auf jeden Fall weg. Emily? Aber ein Bulli, Kuchen und Platz, könnte man noch brauchen.
0: Lächelnd nickt Uschi.
6: Ich glaube, die sind mir euch schuldig. Und den Glühwein, den bringe ich jetzt gleich zu den Landfrauen in Sicherheit.
0: Vera schüttelt den Kopf. Der Blick über hügelige Wiesen auf das Vorgebirge. In der Dunkelheit fahren Autos die Umgehungsstraße entlang. Die Fenster vom Brunnerwirt sind beleuchtet. In seinem Gästezimmer sitzt Karl am Schreibtisch vor dem Laptop. Er blickt zur Tür. Karl ist stattlich, er hat zurückgekämmte weiße Haare, blaue Augen und einen Oberlippen- und Kinnbart. Karl nimmt seine Lesebrille ab, öffnet die Tür
2: und stutzt. Frau Brenner. Herr Bomberger, grüß gut. Tut mir leid, ich wollte Sie eigentlich nicht so privat überrumpeln, aber im Kiosk, da habe ich Sie nicht gefunden. Und...
3: Na ja, Frau Wittmann vertritt mich eine Stunden und ich kümmere mich um meine Bestellungen.
2: Ich darf bloß gern geschwind was sagen.
3: Bitte, drehen Sie ein. Hm? Karl lächelt.
2: Also, Gestern. Ich. Ähm, ich muss schon ganz ehrlich zugeben. Also, ich hab da gestern, glaube echt ein bisschen überreagiert. Und ich hätte sie auf gar keinen Fall so. Angehen dürfen. Das war.
3: Da haben wir uns beide nichts geschenkt. Ich hätte sie auch nicht derart persönlich angreifen sollen. Dafür wollte ich mich übrigens heute Vormittag schon bei Ihnen entschuldigen. Ob Sie es glauben oder nicht.
2: Und ich muss schon zugeben, dass ich manchmal schon sehr direkt sein kann.
3: Naja, Direktheit ist eine gute Eigenschaft. Aber so wie Sie heute Morgen die Frau Leubel beraten haben, die hat Ihnen sichtlich vertraut. Tina, zuckt die Achseln.
2: Na ja, da haben wir zwei ja gut zusammengearbeitet. Die haben deutlich einen besseren Draht, zu so die älteren Semester. Das Mag sein. Beide nicken. Ich habe dass ich Sie einfach nicht ändern kann.
3: Genauso wenig, wie ich Sie. Aber wenn wir uns gegenseitig respektieren, dann müssen wir das auch gar nicht.
2: Da haben sie recht. Karl
0: und Tina lächeln sich
3: an.
2: Ah, bevor ich es vergesse, schauen Sie mal. Da noch eine Kleinigkeit für Sie. Das ist ein Weihnachtsgeschenk für ganz besonders geschätzte Kunden aus der Apotheke.
4: Eine Tüte. Auf das ist ja. <lacht> Vielen Dank, Frau Brenner.
2: Freilich.
0: Kati hält ein Tablett mit Sektgläsern.
7: Danke, Annalena. Du und sagst der Mike gute Besserung von uns alle. Ja, das riecht die aus. Hast oh, du schon was um Severin gehört? Nein, noch nicht. Jetzt wird jetzt zwar langsam aber mal Zeit, das, sie kommen. Aber ich will ja nicht hinterher telefonieren und nicht, dass sie nur im Gespräch
2: sein. Na ja, ist immer ein Hafer, das werden muss, gell?
0: Moni und Benedikt kommen.
2: Ah, das schon. Grüß euch. Ja. Josef, jetzt du die Flasche Sekt bringen. Dann lass ich euch mal allein,
7: gell? Nein, du bleibst da, du feierst mit. Ja, wenn du zu Weihnachten schon nicht da bist.
0: Severin kommt zum Tisch.
4: Gibt den eh Grund zum Feiern.
0: Kathi will Josef die Sektflasche abnehmen und hält inne. Was ist denn passiert? Moni steht hinter Severin.
4: Ja, was schon.
0: Und senkt den Kopf. Na, oder? Moni setzt sich. Leider doof. Severin
4: sitzt neben Kathi. Wir haben zweimal abgestimmt. Aber die anderen Bauern, die wollen sich ums Verrickerneder an der Bewässerungsanlage beteiligen. Kathi schaut bedrückt. Das, das war's jetzt mit dem Projekt.
0: Josef und Annalena sehen sich an. Benedikt senkt den Kopf. Es tut mir so leid. Niedergeschlagen starrt Severin vor sich hin. Im Wohnzimmer der Villa legt Uschi Platzhal auf eine Etagere. Sie schaut in die Kamera. Jetzt haben wir
6: fast die Kirchenjugend mit Alkohol gefüllt. Sie hält eine rot karierte Keksdose. Gut, Chance Sie das hat Ihre Platzerl. kann man fast nicht die Finger davon lassen. Ja, aber eigentlich wollte ich ja noch warten, gell? Sie beäugt ein Kipferl. Die sind ja fast zu so short zum Essen. Naja, aber das ist ja mit vielen in der Weihnachtszeit so, oder? Sie ist das Kipferl.
0: Das war Folge 3279.